0: 呃，实际上呢，在每一年的这个高考志愿填报呢，其实呢都是一个非常非常重要的事情。但是呢，我们考生可能家长在就是说报志愿之前，就是发分之前，可能大家关注的就是不是特别的多啊。然后呢，每一年呢，实际上都导致我们很多的考生家长到最后的时候呢，实际上是呃，都会有很多的这样的一个遗憾啊。我们希望呢，这个遗憾呢，被我们呢就是要早早点去关注一下。呃，这个我做志愿填报做了十年了啊，在这十年的过程当中呢，可以说见到过各种各样的同学。然后呢，我们发现呢，其实，在高考的这个过程当中啊，我经常一句话就是高考没有小事儿。然后呢，有好多的一些这个我们的一些家长也好，或者是一些社会上的朋友也好，经常问我这样一个问题，就是老师，这个志愿填报到底是什么？那么我们为志愿填报买单，我们到底买到的是什么？这个可能是我们家长和考生最关心的一个问题。然后呢，在如果大家买一个牙膏的话，大家觉得这个牙膏你为什么买它？因为它能帮你刷牙，它能够清洁你的牙齿，让你不生病，是这样吗？所以说，一个志愿填报真的好的志愿填报，它应该是什么呀？它应该是能够解决你实际问题的。如果这个志愿填报无法解决你实际问题的话，那你买它就没有任何的意义，能不能理解？就像牙膏一样。所以说，我一直在思考一个问题：志愿填报到底是什么？是我们外面宣传的这种吗？志愿填报不亏分难道是这样吗？但是大家最后大家会发现一个问题：越到最后拿到分数之后，越到最后，大家会发现填完志愿录取了之后，大家就会发现志愿填报不亏分这本身其实就是一个什么问题？是一个假命题。为什么？如果不亏分一定会带来另外一个结果是什么？专业调剂，是不是这个道理？那么这是你想要的吗？一个想上西南大学的同学，本来想学西南大学最好的师范专业，同学最后被迫着读了一个动物科学，这是他想要的吗？一个本来想到中国农业大学九八五大学去读一个，比如说是这个非常好的他的工商管理，或者是说这个这个一些比较好的一些专业的话，最后被迫着去读一个，比如说种子科学，这是他想要的吗？那么，到底志愿填报解决的是什么？实际上，我认为志愿填报解决的就俩字儿，哪两个字儿呢？志愿填报就解决这俩字儿——焦虑，焦虑。大家发现一个问题，发现什么呢？发现这段时间我们是不是变得生活的幸福感越来越低了？特别是到了高三之后，你会发现一个问题，发现好像你跟你的孩子之间的沟通变得越来越难了，然后你会发现你的你这个你这个你这个小闺女也好，小这个小伙子也好，他已经变得越来越不听话，然后你就会发现一个问题，发现什么？你在他的世界里越来越不重要了，你们之间的争吵变得越来越多了，然后你会发现你变得越来越无助了，你能够帮他的变得越来越少了。你对它的重要性变得越来越低了，让你感觉到很失落，这是不是焦虑？所以说，在过去的这十年当中，我一直在，因为我一直在做一个事情，就是我们高三同学的心理疏导。所以我见到的我们同学和考生、同学考生以及我们的家长，实际上各种各样的问题都汇聚到一个问一个地方，其实就是啥？就是焦虑，焦虑。你想象一点。所以说，我认为呢，现在目前来说，我认为我们的高三家长实际上是在整个高三生态当中最弱势的一个群体。想想是不是这样？高三这个生态，这个生态当中的主要参与者，我认为有三方，哪三方？第一个是那个天天给你们找麻烦的那个小怪兽，就你们的孩子，他是整个高三过程当中最主要和最重要的核心人物。第二个是那个一考不同学一考不好就给你下各种危机的学校，他的代言人叫做班主任。第三个就是我们在座的各位，就是高三家长。然后你会发现在这个生态当中，由这三种人构成的生态当中，我们的同学一旦没考好，他可以把气发到家长身上。双方的出现的一些意见的分歧，同学有权利吵架的权利，家长没有啥回敬的权利。然后你才会发现另外一点，我们的高三的班主任变得越来越强势，甚至来讲对我们的家长颐指气使。但是我们家长有没有脾气啊？也有脾气，我们家长也有脾气。那我们家长这个脾气该怎么发呢？对着自己发，自己发点小脾气。自己跟自己发发脾气，所以说大家发现，在高三生态当中，是我们家长是最弱势的，是不是？好，那我们现在家长很焦虑，大家知道一点，焦虑它是由两个东西构成的，第一个叫做表象，也就是说我们的症状，比如说，老师，我三天没睡好觉孩子没考好，老师，我现在觉得呢，很不住，希望别人能帮助我，老师，我们现在有没有别的好办法，快速能提高五十分？老师，如果这个样子考不到好学校，我们该怎么办？这个都是什么呀？表象。那么一个焦虑的另外一个东西就是什么呀？就是它的核心，也就是它的什么的起因。我们现在很多的家长陷于情绪当中，每一天呢都生活在一种个人的焦虑当中，就是每一天只想着如何改善你的表象，可是忘了忘了什么？忘了这个焦虑到底是由什么原因导致的？我总结为这个焦虑由三个原因导致的。第一个原因叫什么呀？叫做对未来的不确定性。这是导致焦虑的第一个原因，对未来的不确定性。学友教育呢？因为学友教育今年是第十一个年头，大家会发现我们十一年庆。第十一个年头，学校教育呢，一年三百六十五天只做一件事儿，就是高考志愿填报和学生的升学规划选择。所以说，在这十一年当中，我们的案例库每一年呢都有十万级左右的这样的案例。在这样的过程当中呢，在二零二零年，也就是去年十个年头的时候，我们对我们的高中的高三的家长进行了一次调研。在调研当中，反馈问题量最多的一个问题就是：老师，万一我们考不好，我们该上什么样的学校？大家就可以看到，这个问题已经成为我们家长最为关心的问题。大家就会发现，这是不是对未来不确定性的一种恐慌？是不是？所以说，就是因为有这种恐慌，大家会发现一个非常非常微妙的问题。比如说，同学就是一个小小的月考没有考好，或者是因为在考场上稍稍有一点什么呢失误，你就会发现你们的焦虑就开始无限的放大。为什么？就是因为大家对这个什么呀未来的不确定性。老师，我们到底未来该学啥？老师，我们到底未来该去哪个学校？老师，我们未来该去什么样的地方比较好？我们孩子到底是考研还是出国比较方比较好？老师，我们到底未来干什么？当老师好不好？其实都是对未来自己未来的不确定性。第二个导致焦虑的原因是什么呢？是比较，比较比较的有两种，一种是什么？一种是。对外比较，一种是对内比较。所谓的对外比较，就是我们大家经常会发现一个问题，发现什么呢？家长和考生最喜欢把自己和同学比，有没有？是不是非常的多？然后呢，你就会发现一个问题，什么问题呢？这个这是我们中国的传统文化。什么传统文化？在我们那个年代的时候就有，是不是？我们小的时候一直都有一个永远也打不败的人，这个人叫谁？别人家的孩子。是不是从小到大就永远打不败他？为什么？哎，考不好？你看别人家孩子为什么能考好？哎，我我我我我学习，你为什么不像别人家孩子那样努力？嗯、我我晚上十一点困，为什么别人家还能学十二点？啊，所以说你就会发现一个问题：不比较没焦虑，一比较就有焦虑了。还有一点就是啥？我们家长最喜欢说一个问题：为什么我们孩子现在高三了，不如他高二学习好了？为什么我高我们孩子现在高三不如他高一学习好？我们孩子高一曾经考过全年级的前十，为什么现在已经到了第一百五十名？这是自己和自己在比较，这些都是焦虑的根源。焦虑的根源的第三个根源是什么呢？决策，也就是选择，什么选择？老师，我们到底要不要上军校？老师，我们到底要不要？我们是上一个好地方的二幺幺，还是上一个冷门地方的九八五？老师，我们到底是学理科好，还是学工科好？老师，我们到底要不要学医？这些都是选择，是不是？决策。我们很多人理解为高考志愿填报就只是解决这个问题，决策的问题。但实际上你会发现一个问题。为什么现在我们学校教育的一对一的家长和考生，我们要给他建一个什么呢？叫做一对一的个人个人专属群。为什么？就是要解决他什么问题啊？解决他未来的比较问题和他的不确定性的问题。所以说，一个好的志愿填报应该是能够解决掉这三个问题，才是一个好的志愿填报。在去年的时候呢，有一位家长问我一个问题：“老师，我们孩子呢是一本线上多少分的？一本线上是七十分，一本线上七十，这个分数能上二幺不能？正大合作办学，是不是能上二幺是吧？但是这个时候，这家长就问我一个问题：老师，我们这个时候怎么选？”那我就跟他说了，你想怎么选？老师，我我想，我们孩子未来有一个更好的一个发展，想要去一个比较好的地方。但是呢，他想去的地方叫做什么呀？深圳，听过这个地方吗？太熟悉了。深圳在二零二零年，二零二零年上半年的时候，国家统计局发布了一个关于大城市的一个呃这样的一个报告啊，在原来我们。一直说的叫做北上广深，是吧？这个报告出来之后呢，中国的前四名城市已经变成了北上深杭，是吧？广州已经被杭州彻底打败了。所以说呢，这个家长就认为啊，我们孩子未来想上一个好城市，但是想上好城，这时候给他留的一个学校只剩下一个学校了，这个学校叫做深圳技术大学，听过吗？听过是吧？这个学校呢，诞生于深圳大学的科学技术学院，独立出来，独立成为一个学校，叫深圳技术大学。二零一九年正式在河南省招生，二零二零年是第二年招生。在第一年招生的时候，由于是一个新的学校，所以说当时一本线上四十就能进，但是到了去年已经砸到了一本线上七十分才能进到这个学校。那么这个家长就一直问我一个问题，老师，我是到底选一个好地方的这样的一个九八五也不是，二幺幺也是，双一流也不那也就证明他有一点什么样一个最大的短板什么短板？升学必然是他最大的短板，能不能理解？升学是什么意思？读研是不是？大家知道读研是要考要保是吧？要要想保好的话，这个学校必须有保研资格和保研率是吧？这个学校一样没有。要考的话，这个学校必须有大量的研究生硕士授予权资格，就像就像我们河大一样，跨一百多个。那这样来讲，你要考本校是非常容易，但是这个学校也没有。对于这样的三无产品来说，这个家长就开始干嘛纠结了？我到底要不要选？是不是？是不是这样的问题？所以说，当时我就跟这个家长讲，我说我的志愿填报要解决你这个焦虑问题。为什么呢？我给了他一组数字。当我讲完这个之后，这个家长义无反顾地选了你们这个学校。什么数字呢？这个学校在哪知道吗，大家？在深圳南山区，有人去过这个地方吗？没人去过是吧？我去过。<笑>深圳南山区在深圳有一个非常好好好好玩的事儿。深圳呢，你别看这么大的城市，这个区这个深圳地区呢，只有一条非常有特色的道路，叫做深南大道。听过吗？深南大道原来是一点五公里长，现在已经扩展到四十公里长，宽度是五十米。深南大道的特点的话，是一头挑着一个中国和世界上最大的半导体集散中心，叫做华强北，听过吧？华强北，另外一头挑着中国最有竞争力的经济改革试验开发区，叫做南山区。华强北曾经代表了中国以及世界最顶尖级的什么呢？半导体集散的半导体，其实现在已经演变成手机是吧？半导体集散的这样一个地地区。啊，就是说，在这个地方你可以进行任何 DIY， 你比如说，你想我我错了一个手机，很容易就会实现。另外一个地方就是南山区，南山区呢现在成为深圳地区的什么大学集散地，在这个地方，比如说像我们说的这个呃香港中文大学深圳也在这里，啊，包括我们的深圳技术大学，包括现在的北理莫斯科大学都在这里。南山区的最大特点是什么呢？南山区这个地方啊，总人口是一百四十二万常住。一百四十二万，但是这个地方有多少呢？有三十万民营企业，这个数字惊人啊！这个数字什么概念？就是说每四个人当中就有一个是民营企业老板，发现了没有？所以在这个地方呢，有一个非常奇怪的什么现象呢？这个地方的这个数字已经达到了世界。超一流国家的发达国家的水平。我上次问到一个企业家，我问他，我说深圳地区的这个快速发展，它的基因基因在哪里？他就说，深圳地区的快速发展基因在于深圳市政府对于这个地方的扶持。在深圳有一个非常奇怪的现象，叫叫做百分之九十，整个深圳百分之九十的科技型的企业在这里。百分之九十的人才在民营科技型的企业公司里边，百分之九十的 GDP 是由民营企业科技公司来创造的。南山地区集中了类似于像华为、类似于像腾讯、类似于像这个飞贷、类似于像这些，他们通通都在这个地方。所以这个地方，它对什么需求量是特别大的？人才，这就是啥？这就是平台。所以说，这个家长后来义无反顾的选择这里，义无反顾选择这里，啊，包括今年我们有一个考生，啊，去年我们呃、啊、帮助他报考的是北理莫斯科，去了之后家长特别特别满意，啊，这个学校呢现在在大学刚开始开学的时候，就已经有像这个这个中广核这种企业在这个学校进行校园招聘，他不会来中大的，他不会来河大的，能不能理解？所以说。志愿填报真正要解决的问题，实际上是要解决你不知道的焦虑的问题，能解决吧？有的老师说，我们是不是我们考生这次没考好，可能就是一本线上五六十，是吧？就觉得前途无光了，就觉得我们现在考不上中大，好像啥都啥学校都没了，其实并不是。现在的中国社会已经变到什么程度呢？已经变到不能用八十年代的脑袋再来衡量二十一世纪的事了。在中国有另外一个城市，这个城市可能让你们更加的意外，哪个城市呢？就是合肥。在目前来讲，中国在未来的建立了四个大的科学中心，其中北京、上海、深圳。这是前三个，第四个叫做合肥。也就是说，在未来相当长一段时间，如果你的孩子够优秀的话，在合肥会相当容易的参与中国的一些国家课题，或者是一些进入到一些华为、中兴，包括一些这个腾讯、阿里巴巴这种优质的企业。北京、上海、广州的学校不好考，合肥还难考吗？所以说，大家在整个过程当中，你就会发现啊，一个好的志愿填报老师，他绝不是那个只是会纸上谈兵的人，他更多的应该是要了解我们的考生需求、家长需求，以及我们国际以及我们中国未来的发展方向。不要张口闭口就人工智能，你知道人工智能是什么吗？你知不知道智能科学与工程这个专业现在没有硕士点儿、啊？你知不知道智能科学与工程或者人工，你所谓的人工智能机器人，在哪个分数段以下就没有必要再选择了？为啥？因为这种专业对于基础设施要求太高了。但是郑大值,不值得选吗？是不是郑州大学在二零二零年上半年的时候就已经完成了国家第七个超算中心的建立？听过吗？所以说，一个好的志愿填报老师，他是应该能解决这些问题的，而不是仅仅说啊，这个学校实力很强四个字儿的概况。好，让我们一起来看一下，我们如何去解决高考志愿填报的问题。呃，大家认识一下，我姓费啊。